0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Viernes 22 de diciembre. Faltan menos de 72 horas para la Nochebuena. Y hoy se celebra el Día Mundial del Termómetro. Esas son las cinco noticias del día. Y una más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Se acaba la libreta de racionamiento para todos en Cuba. La agricultura en Cuba, desastre que rebasa el ministerio y requiere atención más integral del gobierno. La madre de la adolescente asesinada por su expareja hizo 22 llamadas a la policía. Moscú y La Habana acuerdan una solución excepcional y exclusiva para que empresas rusas inviertan en Cuba. Obviando los ataques de Hamas, el Parlamento de Cuba aprueba una declaración de solidaridad con Palestina. comenzamos. En el plan de choque económico para 2024 anunciado por el gobierno cubano, además de las subidas en el precio de los combustibles, la electricidad, el agua y otros servicios, está contemplado también el fin del subsidio universal a los alimentos y otros productos incluidos en la libreta de racionamiento. El primer ministro cubano, Manuel Marrero, dio algunos detalles de este paquetazo al intervenir en la primera jornada de la segunda sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular durante el debate sobre la compleja situación de la economía. Marrero dijo sobre la canasta básica normada que el objetivo es pasar a subsidiar a personas y no a productos para lograr un esquema más justo y eficiente, según recogió el portal Cuba Debate. Así, el primer ministro reconoció de manera implícita el incremento de las desigualdades sociales y económicas en la isla. No es justo que reciban lo mismo los que muchos tienen que los que muy poco tienen. Hoy nosotros le sucedíamos lo mismo a un ancianito pensionado que al dueño de grandes negocios privados que tienen mucho dinero, argumentó. Anunció que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá identificar a las personas por su grado de vulnerabilidad para no dejar a nadie desamparado, quienes podrán seguir adquiriendo productos básicos muy subsidiados con la libreta de racionamiento. Marrero subrayó que esta clasificación se va a realizar en las próximas semanas y meses sin ofrecer más detalles. Cuba a diario La agricultura cubana es un desastre y la Asamblea Nacional del Poder Popular lo ha corroborado, pero la propuesta es sortear la incompetencia ministerial con las mismas fórmulas casadas. Diputados han hablado sobre resultados que impactan negativamente en la alimentación del pueblo y el desarrollo económico del país y admitieron problemas que rebasan el alcance de las capacidades y facultades del ministerio y que requieren una atención más integral por parte del gobierno. Un informe presentado por la Comisión Agroalimentaria sobre el ejercicio de alta fiscalización realizado al Ministerio de la Agricultura reveló que de los 14 renglones fundamentales solo se cumplen dos. Y al cierre de junio de 2023 la producción agropecuaria mantenía un decrecimiento con relación al plan Además de que la concepción de los planes está por debajo de las demandas reales Los potenciales productivos y las necesidades de la población y la economía La ganadería bovina es una de las actividades con una marcada descapitalización Las producciones de huevo, pollo y cerdo son muy limitadas e inestables y con precios altos se mantiene la migración de la población rural hacia pueblos y ciudades. Existen en el país 305.252 hectáreas de tierras declaradas ociosas y se incrementan las ilegalidades en el sector el Ministerio de la Agricultura recibió 20 recomendaciones entre ellas concluir la transformación del modelo de gestión del sistema empresarial priorizar la formulación y aprobación de los proyectos de colaboración internacional iniciar el proceso de contratación de la producción agropecuaria desde el mes de julio cada año y asegurar la aplicación de un modelo efectivo de extensión agraria para todas las producciones Yané Lorenzo Villalba, madre la adolescente de 16 años, Melanie García Lorenzo, que fue asesinada por su expareja a mediados de este mes, hizo repetidas llamadas a la policía después que el agresor se llevara por la fuerza a su hija y a su nieto de dos años. Sin embargo, la policía Nunca llegó. Según declaró Lorenzo Villalba al portal de noticias cubanet, todas las personas que le atendieron las llamadas le daban largas una y otra vez. Seguí llamando al 106, me sale la operadora y me dice, sí, el carro ya va para allá. Fueron 22 llamadas las que hice y en ningún momento la patrulla fue contó la madre de la víctima. A las 4 am del pasado 16 de diciembre, ante la inacción de la policía, Lorenzo Villalba fue a la estación policial de la calle Aguilera, en La Habana. Fue con el objetivo de realizar una denuncia para tener noticias del paradero de su hija, pero un oficial le contestó. «Yo no te garantizo de que tú puedas hacer la denuncia ahora mismo porque tengo muchos casos delante de armas blancas, drogas. Tú saldrás de aquí a las 9 a.m. o 10 a.m.» Entonces llegó a la estación del Capri, que fue donde encontró a un oficial que tomó la denuncia, pero el trámite continuó demorando hasta que la madre dijo a los oficiales que había un rumor de que a su hija la habían matado. De acuerdo a su testimonio, el citado medio fue entonces cuando la trasladaron a su vivienda en una patrulla para iniciar la investigación. El cuerpo de Melanie García Lorenzo fue encontrado después de 12 horas de espera a las 4 p.m. del 16 de diciembre en el Solar La Corea, municipio Arroyo Naranjo. La habían dejado dentro de la casa, tirada, ya estaba muerta apuntó Lorenzo Villalba. Medicina legal dice que ella murió a las 6 am de los golpes. El agresor fue identificado por las autoridades como Pedro Julio Serrate Corrales, de 22 años de edad, que asesinó al adolescente en la misma casa donde él se encontraba junto a su padre y un primo de este. Ni uno solo de los implicados en este feminicidio había sido capturado por las autoridades al momento de redactar esta nota. Cuba a diario. Los gobiernos de Rusia y Cuba firmaron un acuerdo intergubernamental que abre una nueva página en la inversión y la cooperación. Empresarial, Declaró el embajador de La Habana en Moscú, Julio Garmendía Peña, en una presentación para empresas rusas que buscan hacer negocios en Cuba. Según el funcionario del régimen de la isla, ambas partes lograron llegar a una solución excepcional y exclusiva para Rusia, que va mucho más allá de lo previsto para la participación del capital extranjero en la economía cubana. Garmendía Peña aseguró que la conclusión del acuerdo refleja la naturaleza de las relaciones estratégicas y aliadas y el alto nivel de confianza mutua hasta ahora podemos decir que nuestras relaciones se han desarrollado en el marco de importantes programas para cuya implementación los préstamos fueron asignados por el gobierno de la Federación Rusa, dijo el embajador durante la conferencia. Condiciones favorables para hacer negocios para las empresas rusas en Cuba. Según Díaz Peña, Moscú ha suministrado importante equipo ferroviario, incluida una locomotora y vagones. Se ha completado la revisión de dos aeronaves de cubana de aviación. Se ha acordado el ensamblaje automático de camiones Ural y Min el bus es Gazelle. Gracias a los vuelos directos entre Moscú y nuestra isla, hoy Rusia ocupa el tercer lugar en la lista de líderes en el mercado turístico receptivo en Cuba. También se están fortaleciendo las relaciones financieras y bancarias entre los dos países, agregó. La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó una declaración de solidaridad con Palestina. Como ha hecho el régimen hasta el momento, el Parlamento condenó los bombardeos del ejército israelí sobre la Franja de Gaza, de los que culpó también al gobierno de Estados Unidos, pero evitó mencionar, de los ataques perpetuados por el grupo islamista Hamas contra Israel el 7 de octubre En el texto reproducido por la emisora estatal CMHW en su página web El parlamento cubano manifestó su indignación por el genocidio que se perpetúa contra el pueblo palestino Según la Asamblea Nacional del Poder Popular, lo que sucede en Palestina demuestra El fracaso de la diplomacia y del actual orden internacional Para impedir semejantes actos de barbarie en pleno siglo XXI Oye, oye. Noticia extra. Las parejas comparten enfermedades, aunque no sean contagiosas. Un estudio muestra que tener una pareja con hipertensión incrementa el riesgo de sufrirla también, como sucede con la depresión y la ansiedad o las úlceras. El tratamiento conjunto ayudaría a combatirlas. Cuenta el investigador de la memoria Fabricio Ballarini que quienes viven en pareja acaban utilizando el cerebro del otro para guardar parte de sus recuerdos y que cuando desaparece esa persona también lo hace parte de la otra mitad. Esta fusión parcial de las personas que conviven durante décadas, además de afectar a las memorias o las costumbres, tiene efectos en los cuerpos. Recientemente la revista de la Asociación Estadounidense del Corazón publica un estudio en el que se recogían datos de más de 30.000 parejas en todo el mundo que concluía que entre el 20 y el 50% de las parejas compartían hipertensión. Los autores afirman que sus resultados muestran que las intervenciones en parejas pueden ser útiles contra la hipertensión, tanto en las pruebas para detectarla como en la aplicación de los cambios de estilo de vida que ayudan a reducirla, incrementando la actividad física, reduciendo el estrés o a través de la dieta. Todos estos cambios son más difíciles de introducir y mantener si las personas que conviven no lo adoptan a la vez. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Por hoy es todo, gracias por informarte con nosotros. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Son Clown, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Nayar Menoyo y te mando un beso enorme.